0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, l'épisode 254 de Season 1, toujours avec Sophie, bien sûr. Salut, mon disque euh, dur.
1: Toujours. Ça va Oui, oui, moi je suis un disque dur euh, qui va
0: un peu, je crois. ouais bon. Euh, on va voir si peut-être notre second disco dur du sera peut-être plus opérationnel, parce que cette semaine, on va parler d'un livre. Euh, vous le savez, dans cette nouvelle formule de Season 1, on a parlé de, de, de séries thématiques depuis trois semaines, mais cette semaine, on avait envie de s'intéresser à un livre qui vient de sortir. C'est ce qu'on appelle un beau livre, qui est sorti aux éditions de La Martinière depuis quelques jours maintenant. Il est signé quelqu'un qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans cette émission, euh, c'est Charlotte Bloom. Salut Charlotte Salut Merci de revenir après euh, ces longs mois d'exil, euh, je... à travailler dur pour ciné, <rire> séries et compagnie. C'est vrai, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pour parler de ce livre euh, qui s'appelle « Vous aimez les séries, ce livre est pour vous ». Alors, commençons dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi ce titre Qui a eu l'idée de ce titre qui est hyper compliqué <rire> C'est mon éditrice,
2: ouais. qui est une personne assez visionnaire en qui j'ai tout à fait confiance. Ouais. Et euh, quand pas, tu vois, je ne me suis pas battue et moi je le trouve assez joli en fait.
0: Ah, il n'est pas facile à caser sur les réseaux sociaux quand même. Hein.
2: Ah, je ne te cache pas qu'il y a un problème au
0: niveau Bon, euh, on va parler de ce livre, il y a beaucoup <rire> de choses dans ce, dans ce bouquin. Euh, on va notamment parler d'une notion qui est assez souvent reprise, euh, celle de séries euh, incontournable de séries emblématiques. Euh, on va en parler beaucoup, beaucoup de, de tout ce qu'il y a dans, dans ce livre. On parlera aussi d'une série qui figure dans ce livre, et qu'on n'avait pas encore abordé, euh, qui est The Mindy Project. Euh, mais avant, finalement, de, de s'intéresser dans quelques secondes à, à The Mindy Project, je voudrais juste que tu reviennes avec nous et que tu nous dises, finalement, comment est venue l'idée de faire ce livre euh, dans, dans ce livre, on retrouve finalement les séries qui, que tu aimes et que tu ouais. as partagé avec les autres. Mais comment il est venu et c'est quoi l'idée directrice de ce bouquin
2: Il est venu du fait que je suis avec l'éditrice de mon livre précédent et qu'on avait envie de retravailler ensemble de faire un livre sur les séries et on a commencé à réfléchir à un thème euh, qui nous permettrait de faire des séries parce que finalement dans le précédent c'était vraiment des grosses têtes quoi. Mmh. Et, euh, et du coup je lui ai expliqué que régulièrement on me demandait des conseils sur les séries moi je préférais conseiller Rectify Utopia et des petites séries comme ça que conseiller Breaking Bad euh que tout le monde connaît et on a cherché un moyen de rattacher en fait ces petites séries moins connues à des à des grosses machines et on a imaginé la structure de ce livre qui est d'être qui est de dire si vous aimez telle grosse série euh, on va vous aider à en trouver des plus petites dont vous avez sûrement moins entendu parler. Donc c'est comme ça qu'on l'a imaginé en fait et l'idée c'était vraiment de retravailler avec la même équipe euh, que le précédent parce que euh, on s'aime beaucoup.
0: Ouais. Voilà. Et le livre était très réussi le premier C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'était oh, crois...
2: croisé la première vrai.
0: fois et, euh, et voilà Et là ça fait partie de ces beaux livres Et c'est vrai que euh, bah, mine de rien des beaux livres euh, Thématiques et généralistes sur les séries On n'a pas tout ça Quand on regarde c'est surtout des bouquins sur Game of Thrones On va pas se mentir Et sinon il n'y en a pas beaucoup d'autres
2: T'as raison, bah, après c'est un, un risque en fait hein, Parce que euh, aujourd'hui, on parle à, enfin, Les éditeurs aiment beaucoup parler à des niches Même si la niche est grosse hein, Tu vois Game of Thrones Thrones, ça reste un public euh, précis, Walking Dead aussi, euh, mais, euh, mais moi, je me vois pas me couper, en fait. Je ne me vois pas choisir une série et abandonner toutes les autres. Ce n'est pas, mon... pas comme ça que je consomme la série, en fait. Donc, euh, ça... En plus, ça ne m'intéresse pas du tout, en plus, euh, de me concentrer sur quelque chose. Si je le faisais, ce serait sur Twin Peaks. Et tant que Paco <rire> M. sera vivant, je ne pourrais pas le faire. Donc, <rire> parce qu'il le fait tellement bien que ça ne sert à rien d'en faire un autre, tu vois.
0: Ben justement, avant de s'intéresser à, à notre série de la semaine, euh, tu l'as la, cité, c'est la série Twin Peaks qui ouvre et qui ferme ce livre. J'ai envie de dire, évidemment, pour celles et ceux qui te connaissent et puis qui t'ont déjà entendu dans cette émission, c'est vrai que ça a été euh, euh, récurrent. Et puis, la dernière émission que tu as fait avec nous, c'était justement sur Twin Peaks au mois de juillet dernier. Euh, pourquoi Twin Peaks, euh, finalement, par rapport à ce livre-là Parce qu'on a quand même beaucoup de séries qui sont euh, assez contemporaines de ces 10-15 dernières années. Pourquoi avoir mis Twin Peaks au début et à la fin
2: bah, Déjà parce que moi, elle a ouvert ma vie de série. Donc, finalement, c'est aussi un petit clin d'œil à mon amour qui a commencé par Twin Peaks. Et ensuite, une fois qu'on a eu fait le sommaire, on s'est rendu compte que dans... 50% de ces séries, il y avait quelque chose qui venait de Twin Peaks, que ce soit la structure, que ce soit l'ambiance, que ce soit juste une idée. Et, euh, et du coup, je me suis autorisée à mettre une vieille série qui, qui pour moi, est vraiment la mère de toutes les autres. C'est vrai qu'on parle beaucoup des Sopranos comme de comme l'ouverture d'un nouvel âge d'or. Et c'est vrai que c'est une énorme source d'inspiration pour les séries modernes. Mais il n'empêche que Twin Peaks reste, pour moi, euh, la base de tout.
0: Ah euh, ouais. C'est vrai que là, je ne peux pas te contredire étant donné... Je <rire> sais
1: que tu peux pas. <rire> es un je vendu qui, comme moi. <rire> C'est ça. ça. De toute façon,
0: qu'il s'agit d'une pièce. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Euh, ouais, c'est fini, je suis corrompu jusqu'à la moelle. Euh, on va revenir sur le livre et on parlera aussi notamment de cette notion de série incontournable. Est-ce qu'il y a vraiment des séries qui sont incontournables euh, Est-ce que le but, c'était vraiment de faire un panorama de séries euh, de séries incontournables, en tout cas qu'il ne faudrait pas rater euh, Ça nous rapproche un peu d'une thématique qu'on avait abordée, je crois, il y a 2-3 ans euh, dans cette émission qui était euh, le fait de savoir s'il y avait des séries qui étaient incriticables euh, en tout cas inattaquables. Mais auparavant, euh, comme on le fait en début de chaque émission, on s'intéresse toujours à une série. Euh, qui Fait l'actualité, et là il y, y a une série qui est dans le livre qui est rattachée à euh, Girls euh, parce que ce sont des séries qui sont euh, deux séries qui sont féministes. On a choisi cette semaine The Mindy Project, c'est une série qui en est déjà, je crois, sa troisième saison, si je me trompe pas, ou troisième. Et on avait encore jamais abordé Sophie. Euh, Est-ce que tu peux alors on va parler dans les grandes lignes hein, de ce que c'est que The Mindy Project parce qu'en plus ça tombe bien, les deux premières saisons viennent de sortir en DVD. Euh, Sophie, ça parle de quoi
1: bah, Ça parle de donc Mindy qui est le personnage principal un. Euh, une euh, gynéco-obstétricienne donc qui bosse dans un cabinet où ils où sont plusieurs médecins et euh, donc en gros c'est un... tout lui réussit côté professionnel mais côté euh, sentimental c'est un peu la, la cata parce qu'au euh, début de la série euh, elle, est, elle assiste au mariage de son ex donc c'est pour donner un peu l'idée et, euh, et le problème c'est que c'est une éternelle romantique qui a, qui a grandi euh, en regardant toutes sortes de comédies romantiques un peu comme toi Alex et euh...
0: hein mais comment ça balance
1: <rire> et du coup c'est un, un peu plus compliqué de ce côté là et donc ça donne lieu à toutes sortes de, de rendez-vous ratés de, euh, de, de déboires sentimentaux et de scènes assez ridicule.
0: Enfin, elle aime bien se tourner en ridicule. Et, et je dirais que pour la rattacher à Girls, elle partage une autre particularité avec Girls, c'est que justement elle, l'héroïne elle, sort complètement des carcans habituels euh, euh, de l'image féminine, c'est-à-dire c'est une femme avec des formes euh, qui les assume, etc. Donc c'est quelque chose qui la rapproche aussi d'Anna Donham euh, dans Girls. Alors je l'ai dit, c'est une série qu'on n'avait jamais abordée. Euh, D'abord, Charlotte, je me tourne vers toi avant d'avoir l'avis de Sophie. Pourquoi The Mindy Project, c'est une série qu'il faut voir à ton avis
2: bah, alors, évidemment, euh, le premier aspect, moi, qui me. C'est côté féministe. Après, elle a quelque chose que... sur lequel, moi, Léna Nam est un peu à droite. C'est qu'effectivement, s'assumer tel qu'on est, que, qu est euh, que ce soit parce qu'on a des formes, parce que ce que tu veux, c'est pas pour moi le balancer euh, à la gueule des gens. Et Lena Nam, je la trouve. Enfin, pour moi, elle a un message qui est important et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais en fait, elle est trop brutale. J'en ai marre de la voir à poil, euh, on a compris, enfin, ça me saoule. Euh, Mindy, je la trouve beaucoup plus douce. En plus, elle est quand même beaucoup plus drôle. Elle se prend vraiment moins au sérieux. Ah oui, ça. Elle a vraiment un second degré incroyable. Tu sais quand elle dit « je suis extraordinaire », qu'elle n'en pense pas un mot, alors qu'Anna, dans Girls, elle pense euh, exactement ça. Enfin, moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de voir ces filles normales, être normales, faire des faux pas, être maladroite. Et, euh, et j'adore, en fait, regarder Mindy. Après, il euh, y a des défauts hein, dans cette série, il y en a forcément. Bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le message qui est donné aux femmes. Mais je trouve qu'elle a des goûts en mec qui, même, c'est un peu fatigant. Euh, elle a des maladresses qui se répètent sans cesse, qui sont un peu fatigantes. Et puis, il y a des clichés féminins qui, pour <rire> le coup, vont à l'encontre du féminisme. Mais non, toutes les filles, quand elles pleurent, elles ne vont pas manger un pot de glace. Quoi. En Mais en finalement, c'est des...
0: Moi, dis donc <rire>
2: C'est ça ton opinion des femmes
0: bah, Moi j'ai vu Friends, hein, excuse-moi, à chaque fois qu'elles sont déprimées et qu'elles rompent avec quelqu'un, euh, elles s'enfilent un pot de glace, hein, excuse-moi. Oui.
2: Bah, C'était du mensonge, figure-toi. Merde Non, mais moi je trouve que c'est vraiment, <rire> vraiment important de voir ce genre de série parce qu'elle est très légère, finalement elle fait pas avancer le monde du tout, euh, la petite Mindy, mais elle est vraiment. Euh, c'est comme de la conformité tu vois, c'est un personnage qui est rassurant, qui est agréable, face auquel euh, tu peux être euh, toi-même. Et, euh, et c'est important. Et son ah, humour, c'est du vrai humour, parce que moi, l'humour de Lena, je toujours pas trouvé. Hein.
0: Non, ça, c'est vrai qu'on la classe toujours dans les catégories comédie, dans les, dans les cérémonies. Moi, je n'ai encore pas compris en quoi elle était drôle. Non, elle n'est pas drôle. Non, est pas pas drôle. Et ce n'est pas forcément peut-être nécessairement le but. Euh, Sophie, euh, The Mindy Project, euh, une série euh, drôle, une série qui t'a plu, euh, un personnage attirant ou pas du tout Eh ben, c'est une série qui m'a plu,
1: mais c'est-à-dire que. Euh, trois petits points parce qu'en fait, on, je l'ai déjà vu euh, quand quand la série est sortie en 2012, j'avais je l'avais regardé, j'avais vu le pilote et j'avais bien aimé. Je me souviens euh, vaguement avoir parlé de la, la série vite fait dans, dans le podcast et avoir dit que j'avais bien aimé le personnage et tout ça. Et je l'ai jamais continué. Donc c'est qu'en fait, je pense qu'il m'avait manqué quelque chose pour pour avoir envie de continuer. Donc là, j'ai re, recommencé. Et si c'est-à-dire que j'aime bien le personnage, euh, je trouve ça assez drôle, mais bon, ça, sans qu'on soit hors du rire non plus. Euh, mais au final, euh, quand je me mets devant mon écran, je me dis, je sais pas, je me dis pas, ah tiens, je vais regarder Mindy. Je, je, je sais pas, j'aime je... bien quand je regarde, mais c'est pas forcément une série que je suivrai régulièrement. Il
0: euh... n'y a, a pas un goût d'y de, 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 de revenir, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, je... Après, bon, elle en fait un peu des caisses, je trouve, quand même... Euh... <rire> Nidicaling, je trouve, bon, bon. Euh, et alors, le seul... Le truc me dérange, c'est que, bon, euh, on parle de, de clichés féminins, mais alors, euh, du coup, elle en oublie les... Elle en... Comment dire Elle en oublie les hommes, quoi. Parce que les hommes sont des véritables clichés sur pattes. Et euh, c'est dommage. Hein Parce que... Ah bah oui.
0: Mais pas du tout.
1: Moi aussi. Dans la série. Ah mais oui, non, mais attends, vie, je, parle, je parle de série, on est.
0: Je sais pas, vous parlez de peau de glace. En fait...
1: <coughs> non, si tu veux. Quand, quand tu parles de, de féminisme, on, on dit toujours que les femmes, elles, elles, en défendant leur, leurs idées, elles veulent écraser les hommes. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Au lieu de, de vouloir être euh, féministe, en fait, elles, finalement, elles, elles, elles tombent dans le travers des hommes, c'est-à-dire elles caricaturent les mecs, quoi. Au lieu de caricaturer les femmes, ça caricature les mecs. Donc c'est un peu dommage. Euh... Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts sur son personnage qui est effectivement Elle doit être super à jouer parce qu'elle est multifacette, elle est drôle, elle est touchante, euh, voilà vraiment plein de qualités. Mais derrière, euh, les personnages masculins, c'est. C'est rien, quoi. Ça, c'est du vide.
2: Ouais, non, je ne suis pas hyper d'accord. Euh... Après, la vérité, c'est qu'elle met du temps à s'installer et surtout, elle met du temps à installer des liens avec les autres ah, personnages, ouais. notamment les hommes. Enfin, tu vois, il faut une bonne saison pour comprendre son rapport ouais. avec les autres et pour que, du coup, il te paraissent intéressant. Que ce soit avec l'infirmier, qui était dans ce que je, que j'aime tellement... Euh... Alors après, je ne sais pas si je spoil ou ne spoil pas, mais avec celui avec lequel elle va être en couple, euh, voilà, celui des médecins avec qui elle va être en couple, après elle les écraserait si c'était la bosse du truc. Or, c'est des associés, ils sont tous au même niveau, elle ne se bat jamais pour être au-dessus d'eux, quand elle est en couple avec un mec, elle ne l'écrase pas du tout, euh, tu vois. Le féminisme, c'est juste être à égalité, en fait, ce n'est pas être au-dessus, quoi. Et moi, je trouve qu'elle arrive, euh, en tout cas, son personnage est à égalité avec les personnages masculins.
0: Je suis assez d'accord avec voir. Sophie, moi. Je, je trouve que le, euh, j'ai l'impression qu'il y, qu y a elle, il y a les femmes, et puis il y a les autres. Euh, je ne trouve pas justement, en tout cas, dans ce que moi j'ai vu, j'en ai déjà vu quelques-uns, et je n'ai pas trouvé qu'il y avait forcément un, un statut égalitaire. Maintenant.
2: Non, mais j'étais en train de me dire, n'a-t-elle pas le même défaut que Lena Dunham, qui est que c'est en fait, son personnage qui est important, parce que les, les femmes arrivent. Euh, sont pas oui. ni plus ni moins importantes que les hommes en fait c'est juste elle est la star ouais. et c'est un rôle de star
1: quoi. on est d'accord tout tu à fait quoi. par rapport même par rapport à la au secrétaire médical ou à sa mmh. meilleure amie euh, euh, effectivement on les voit pas beaucoup non plus hein. bon. en tout cas dans, moi j'en ai vu très peu d'épisodes donc euh, je peux pas juger sur la série entière mais effectivement c'est elle qui prend beaucoup de place <rire> Voilà. En même temps, il y a qu'à voir le générique. La oui. couleur est annoncée quand même. Et
0: puis il porte son nom. Le, la série, c'est pas comme si, euh, c'est comme si on oui. disait que dans The Michael J. Fox Show, on voit trop Michael J. Fox. <rire> c'est
1: ça. Et on a dû le ah. dire d'ailleurs, hein, parce qu'on, faut pouvez encore critique.
0: Bah oui. On, sinon, on, on, voilà, on serait pas, on serait pas comme on est. Euh, moi, j'ai eu un peu, j'ai eu un peu de mal, mais. Euh, elle, elle a déjà un mérite pour moi c'est que euh, quand on avait évoqué ici The New Girl, euh, il y a des années j'avais dit le premier épisode m'avait plu le deuxième épisode elle m'avait énervé et, euh, et c'est pas le cas de, de Mindy qui arrive à être attachante euh, alors après peut-être que certains me diront que dans The New Girl elle, elle, la, la, le personnage est attachant moi j'ai trouvé qu'elle elle, elle, elle arrivait pas à me capter et c'est pas le cas ici, euh, alors ok la série elle va dans des directions qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on connaît, qu connaît. enfin le, le coup du mec avec qui elle se, elle se crêpe le Chignon tout au long des premiers épisodes, puis avec qui elle finit en couple, c'est un truc qu'on a vu dans plein de sitcoms, dans plein de comédies romantiques, dans plein de séries, de séries, euh, séries ado, même même des films euh, au cinéma. Euh, mais pour autant, euh, je trouve que ça fonctionne bien. Mais je suis un peu comme Sophie, c'est-à-dire que je la vois, je suis content. Je la vois pas, ça me manque pas. Et la série n'a pas, a pas parvenu à créer cette espèce de lien, cet attachement qui, qui fait que je pourrais avoir envie d'y revenir, que le personnage me manque, que euh, voilà. La semaine dernière, par exemple, on a, on a abordé euh, la série euh, de *Jane the Virgin*, et, euh, et je trouve que les, certains personnages sont dans cette série sont vraiment attachants et me donnent envie d'y revenir. C'est pas le cas dans, dans, dans cette série-là. Et quand le personnage ne me donne pas spécialement plus que ça envie d'y revenir, même si la série est, est attachante et, et intéressante, euh, bah, j'y reviens pas. Euh, maintenant, c'est vrai que elle, elle est tellement on a envie quand même de voir ce qu'elle est capable de donner parce qu'elle a un potentiel comique. Euh, c'est une fille qui sait se mettre en danger, et c'est ça qui est intéressant. C'est à dire que, à l'inverse d'une nana de Nam euh, qui se met pas tellement en danger parce qu'elle est dans une espèce de. de pas, pas de complaisance, mais enfin en tout cas, elle, elle est auto-centrée, elle se regarde et elle sait que de toute façon qu'elle est tellement hype que de toute façon elle, elle sera jamais en danger. Euh, elle, le personnage de Mindy, il est vraiment en danger. Elle n hésite pas, elle fait des grimaces, elle se ridiculise, elle boit, enfin tout. Et, et son personnage est trash. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on a des personnages comme ça, des, des femmes qui font rire et qui n'hésitent pas à se mettre à se ridiculiser pour faire rire. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant et c'est peut-être ça finalement la plus la plus l'avancée la, la plus intéressante avec cette série-là.
1: C'est clair qu'elle a pas peur du ridicule et il et, euh, y a qu'à voir le, au le tout début là l'épisode où elle doit se déguiser pour Halloween. Et...
0: <rire> oh là là
1: là 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 là. Mais...
0: Oui, ouais. ça fait partie des petits moments, hein, des petits moments savoureux. C'est vrai que la série peine un peu aux états unis euh, Comment tu l'expliques, Charlotte, que c'est une série qui n'a vraiment pas réussi finalement à trouver son, à trouver son public euh, Les audiences sont un peu tâtonnantes. Euh, un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Est-ce que c'est ça, justement Est-ce que c'est que les gens ne sont pas euh, vi viscéralement accrochés à cette série, à cette sitcom
2: Mais Je comprends qu'on ne soit pas viscéralement accrochés. Il hein, euh, y a pléthore, en fait... Euh... Une elle n'est pas particulièrement mise en avant. Après, toutes les, toutes les sitcoms tenues par des femmes, maintenant, depuis 4 ans, c'est euh, la nouvelle Lena Dunham, la sous Léna... De... Enfin, tu vois, en fait, maintenant, une femme qui fait une série, elle, les meufs de Broad City ou peu importe, en fait, tout, on ne parle d'elle que pour parler de Lena Dunham. Et, et moi, je pense que l'intention le, 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 de Lena Dunham, en fait, a fait l'inverse mmh. complètement. Elle a pris la passe des gens Et après, faut être honnête, tout le monde a encore du mal à voir une série menée par une fille je veux bien qu'à toutes les révolutions du monde en tout cas dans les dramas mais dans les comédies je suis pas trop d'accord
0: qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui fait en tout cas que euh, malgré tout ce qu'on a dit de bien ou de pas bien sur euh, sur the Mindy Project qu'est-ce qui fait que euh, dans toute la diversité des sitcoms qu'il y a actuellement à la télévision américaine, euh, cette site a semblé euh, importante. Est-ce qu'elle est dans le livre parce que tu l'aimes bien ou est-ce qu'elle est dans le livre parce qu'elle symbolise quelque chose et qu'elle est quand même importante parmi toutes les autres
2: Une fois je l'aime beaucoup, hein. c'est une série que je suis, c'est mon petit bonbon de quand je suis toute seule mais elle me plaît beaucoup mais au même titre que New Girl, au même titre que, euh, que Modern Family et tout ça. Après je ne voulais pas mettre beaucoup de comédie dans le livre Mmh. Je voulais pas me concentrer sur ça, mais une fois que j'ai ouvert, le... ouvert le chapitre de Girls, il me fallait du féminisme, et c'est hyper important d'en mettre, et encore dans un autre genre, le genre le plus opposé à Girls, même si on s'obstine à dire que c'est une, alors que c'en est pas du tout une, c'était de prendre de la comédie pure.
0: Est-ce que c'est parfois difficile de, comme ça, de rattacher des séries euh, euh, par rapport... Alors, on va l'expliquer, en fait, dans le livre, vous avez une grande série qui ouvre un mm -hmm. chapitre et puis derrière, vous avez trois, deux, trois séries euh, qui sont euh, rattachées à cette série-là. Grosso modo, si vous aimez ça, vous allez aimer cette série, allez la voir. Ouais. Est-ce que c'est dur de rattacher parfois Je t'avouerais que parfois, j'ai trouvé que certains raccrochements étaient un peu branlants, on va dire. Ça a été, ça a été fait
2: sur un détail. Ça a été fait sur une réelle, ça a été fait sur un c'était fait sur un message c'était fait sur un créateur commun il enfin, y a eu tous les tous les points de rattachement possibles, il y en a une où j'ai vraiment pas trouvé c'est Game of Thrones, j'ai pas trouvé de rien euh, auquel le rattacher donc ben, on a décidé de le rattacher à rien
0: <rire> si t'aimes Game fait... of Thrones et ben, tu regardes Game of Thrones <rire> eh oui, ben, voilà, tu regardes ton <rire> truc et tu nous fous la paix en gros c'est ça <rire> tu <fais pas> chier. <rire> Est-ce qu'il y a un moment donné, euh, quand, on fait le, quand on fait un livre comme ça, avant qu'on va peut-être rentrer après dans le du dans le sujet sur la notion d'incontournable, est-ce qu'il n'y euh, a pas un moment donné où le, le hype, entre guillemets, prend le pas sur euh, la véritable filiation, euh, ou en tout cas le côté, euh, le côté plus légitime y a, un chapitre qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu, euh, c'est que euh, si tu as aimé trou détective, je te conseille de découvrir Lost. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de d'inversion finalement de l'influence euh, en, en en renvoyant en plus vers Lost qui est quand même pas euh, qui est certainement beaucoup plus connu même encore aujourd'hui que le net True détective. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas une inversion, c'est-à-dire que c'est pas trou Lost a vraiment été une source d'influence euh, dans, dans le mode de narration pour une série comme trou détective que... Ah mais est... Euh,
2: Lost elle est pas. Enfin... Si tu veux, dans les rattachements des séries, je ne pars pas du principe que l'une a influencé l'autre. Parfois, elles ne m'ont pas rattaché euh, véritablement. C'est un lien que j'ai trouvé moi. Mmh. Le message sur la temporalité dans notre détective, il est omniprésent sur la déstructuration de la temporalité. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué dans Lost. Donc, du coup. Euh... Pour moi, c'était intéressant que si en regardant Trou Détective, ce, cette histoire de temporalité de quatrième dimension, de euh, passé, présent, futur, qui se mêle, et tous les discours de Roscoe, si s'ils t'ont intéressé, je pense que c'est un message que tu peux retrouver, même si c'est d'une manière différente, mais en tout cas un travail sur la temporalité dans Lost. Après, l'autre but de ce livre, c'était aussi de partir sur des séries plus modernes. Mmh. C'est-à-dire que même si bon, une série comme Breaking Bad n'est pas finie depuis très longtemps, j'ai essayé d'éviter de remettre en avant les grosses séries que j'avais mises en avant dans mon livre précédent et surtout de célébrer l'arrivée de, de séries cultes, même si elles sont très fraîches. Et Trou Détective, je ne me voyais pas la mettre sur une page ou deux pages. Tu enfin, n'as pas le choix, en fait. Il faut la développer, il y a trop de choses à dire. Elle a remué plein de choses. Elle vient d'un showrunner qu'on ne connaît pas. Il enfin, y a trop de choses exceptionnelles en fait, dans cette série pour la mettre en petit. Mais je n'allais pas refaire euh, Lost. Il enfin, y a un moment, il a fallu faire un tri. En fait. mmh. Et Malheureusement, mais tu... moi, il y a des choses où je me suis hyper frustrée. Tu vois pas faire six pages sur The West Wing, pour moi, c'est un crève-cœur. Hein. Mmh. Mais et... <rire> au bout d'un moment, il faut laisser la place aux nouveautés. Sinon, on ne s'en sort pas.
0: Est-ce que toutes les séries qui sont dans le livre sont des séries que tu qualifierais d'incontournables aujourd'hui pour quelqu'un qui ouvrirait ce livre, qui va le découvrir, est-ce qu'elles euh, sont quasiment toutes incontournables En tout cas, euh, à leur manière, elles sont incontournables.
2: Non, parfois elles sont juste intéressantes et parfois elles ouvrent juste sur autre chose. Tu vois, euh, les séries israéliennes, bon, pour moi, Ratoufim, elle est incontournable. Après, euh, Hostages, elle n'est pas incontournable, mais elle a quelque chose, elle est hyper bien écrite, elle est dix fois plus forte que sa version américaine et rien que pour ça, elle est intéressante à regarder. Rien que pour voir une nouvelle narration, rien que pour voir un autre pays, rien que pour entendre un, nou un nouveau langage. Donc je ne dis pas qu'elle est incontournable. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté, ce n'est pas un problème. Mais moi, mon envie avec ce livre, ce n'était pas que d'exposer des séries cultes ou incontournables, c'était aussi de faire découvrir autre chose,
1: parfois pour d'autres raisons. Parfois juste parce qu'il faut s'ouvrir au reste du monde. Quoi. Donc ah. En gros, les incontournables, ce sont celles qui sont développées, c'est la série de base et celle que tu proposes en ensuite c est, c est, elles sont pas forcément incontournables mais elles peuvent apporter quelque chose ouais exactement
0: c'est succinct c'est succinct c'est clair c'est net <rire> c'est
2: succinct non, bah non oui, mais, mais c est... C est, après même. il y en a dans les petites qui me paraissent incontournables à moi genre une série comme in the flesh mais tu vois de la même façon même si moi je la trouve incontournable et je la trouve euh, extraordinaire cette série j'ai pas un merci dessus euh... Juste parce que moi, elle moi, me plaît. En fait, j'arrive à juger euh, si ça va plaire à énormément de monde ou à moins de monde. Maintenant, euh, comme, je suis comme tout le monde. En fait. Si parmi 150 personnes qui la regardent, il n'y en a que 50 qui la trouvent formidable, au moins ces gens-là, ils auront trouvé cette série et l'auront trouvé par des biais qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, un peu, c est, c est des, Effectivement, il y a des raccourcis. Parfois, il y a des, des, des rattachements, des grandes séries qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais euh, c'est des séries qui, qui, pour moi, devaient figurer dans ce livre. Et comme je ne compte pas en écrire un autre avant je ne sais combien d'années, <rire> euh, si tu veux, c'était maintenant ou jamais. <rire> Parce que ça va deux minutes. Hein. Et oh.
1: pourquoi tu as choisi de mettre euh, une sitcoms Alors, tu penses que les sitcoms ne sont pas incontournables
2: Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a tellement de dramas formidables qu'il y a un moment, je pas beaucoup de place. En fait, dans ce livre, on n'était pas d'imagination euh, plus réduite. L'autre faisait trois que celui-là en fait 192 plus en plus il y a un guide en fin de livre qui fait une trentaine de pages donc finalement j'avais plus tant de pages que ça et euh... Pour moi, c'est plus c'est plus intéressant de mon point de vue et même à la lecture d'analyser des dramas que d'analyser des sitcoms en
1: fait. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je, je te cherche parce que du coup, nous aussi, on se rend compte que par rapport aux, aux séries qu'on traite dans le podcast, on parle beaucoup plus de dramas que de sitcoms ouais, parce qu'il y a bah beaucoup de oui. plus de choses à dire. Hein.
2: Après, il y a des profondeurs. Ça n'empêche pas de parler de dramédie Tu vois, heureusement, il y a ce format-là qui est mmh. formidable dans lequel, pour le coup, Girls peut se placer dans le ou transparent euh... Ouais, enfin, transparente,
1: euh,
2: ouais. pour moi, c'est un drama pur, quoi. C'est pas une dramédie Mais Louis, Louis, c'en est un. Et, euh, et heureusement, il y a une espèce de format médian, là, euh, qui se range un peu partout et qui est très, très en profondeur. Parce que finalement, la sitcom, euh, ça manque de profondeur, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas, dans un livre comme ça, euh, d'aller raconter que les blagues sont drôles euh, et que Sheldon Cooper est attachant malgré son côté. Enfin, on s'en fout, en fait, hein.
0: Charlotte a dit quelque chose qui m'a forcément fait tiquer, euh, et euh, même si c'était il y a quelques minutes déjà, j'ai envie d'y rebondir. Charlotte a dit quelque chose, elle a dit, c'est important avec ce bouquin de pouvoir s'ouvrir au monde. pas si tu Et il n'y a pas venir. de série française Et c'est la deuxième ah. fois qu'il y, y a une énumération de séries dans un livre de Charlotte Bloom mais que la fiction française euh, est absente. Donc forcément, je devais te poser la question. Oui, mais je vais dire la même réponse, je <rire> n'en regarde pas. Je et... ne me
1: vois pas parler de quelque chose que je ne regarde pas, en fait. Mais Alex, c'est parce que c'est toi qui dois le faire, le livre sur les séries français.
0: Et là, elle ah, adore la Sophie, pour le coup, parce qu'il serait peut-être temps que tu t'y mettes. D'accord, bah écoutez, je vous laisse. Bonne soirée. Ah, t'as et...
2: entendu le message, <rire> <ça> <rire> bah, ou
0: pas Je vais vous avouer, très, franchement, que ça me titille un peu. Mais euh... mais voilà, c'est vrai que là, ça m'avait envoyé...
2: C'est ça que t'aimes, t'aimes traiter ça, t'aimes rencontrer ces gens, t'aimes l'analyser et tout. Moi, non, et je ne suis pas légitime, en fait. Donc, euh, je... je... Et là, je ne
0: suis pas légitime, mais il y a une place pour toi, par 11 ans, par écoutez, je pense que je vais m'y mettre, hein. je pense que les choses sont claires, il faut que j'y aille, hein. donc on va s'arrêter là maintenant, euh, mais c'est vrai que c'était important je, quand je l'ai vu le, le livre, ça a fait partie des choses qui m'ont sauté aux yeux, mais euh, voilà, est... il est évident qu'il vaut mieux parfois parler de choses euh, bien et qu'on connaît plutôt que de mal parler de choses qu'on ne connaît pas, donc euh... Donc, ça, c'était une, cha... une sage décision. Euh, <rire> c'est quoi une série incontournable la question. Hein. C'est ça. Tu t'en doutes un peu. <rire> <rire> tu l'avais préparée, la réponse.
1: Ah, je te même connais. pas.
0: Même pas. Non, mais elle était très bien, en tout cas. Euh... T'imagines
1: si t'avais pas mis Twin Peaks dans le livre Je te raconte même pas. Tu rigoles ou quoi ben C'est pas un livre de moi, ça.
0: <rire> c'est sûr. Ça aurait été un livre de n'importe qui d'autre, mais pas de Charlotte Bloom. <rire> euh, c'est quoi une série incontournable pour toi, Sophie
1: ah, alors Une série incontournable, c'est une série qui se démode pas que tu peux, euh, tu peux regarder aussi plusieurs fois et que tu peux conseiller à, à des personnes, pas forcément à tout le monde, mais à certaines personnes en sachant que, euh, que voilà, ça va leur plaire. Mais il faut surtout, le plus important, c'est qu'elle ne lasse qu pas, qu ne, que tu puisses y revenir et que tu as toujours ce plaisir de, de la regarder.
2: Moi, je suis d'accord avec Sophie dans le terme d'indémodable et aussi qui a marqué son époque. C'est-à-dire que c'est un peu antinomique, mais euh, pour moi, c'est une série qui a quelque chose ou qui a apporté quelque chose qui n'existait pas ou, et là, c'est beaucoup plus rare, qui nourrit les gens. Tu vois, une, pour moi, c'est une série qui peut te changer. Rectify, qui reste encore une petite série aujourd'hui, je pense que pour peu qu'on s'y attache, c'est une série qui peut te changer en tant qu'être humain. Donc, elle est incontournable, donc elle est importante et transparente, qui est une encore plus petite série, fait partie de ces séries-là.
0: Il n'y a pas beaucoup de séries grand public euh, au sens large du terme, hein, vraiment. Euh, C'est-à-dire que c'est des séries qui sont toutes les séries qui sont beaucoup d'essais, en tout cas, qui sont dans le livre, sont des séries qui vont plaire à une catégorie de public et pas forcément accessible à tout le monde. Euh, Est-ce que on peut être une série incontournable sur une grande chaîne, sur un grand network, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de séries du câble et moins de séries de network dans ton livre. La majorité vient du câble.
2: Alors <coughs> oui, c'est vrai qu'à part Lost, il euh, y en a pas. Alors il y en a une qui a failli y être et qui a sauté parce que, en fait, entre... j'ai vu y faire, mmh. et que, voilà, c'est The Good Wife, qui, euh, effectivement, euh, est une série magnifique. Après, malheureusement, j'avais un champ d'action qui était réduit, euh, tout fini, en fait, le livre était fini, et voilà, il y a deux petites qui ont fait qu'on a dû bouleverser entièrement le sommaire, entièrement la maquette, en se peinte, parce que sinon, elles n'auraient pas été dans le livre, et pour moi, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu faire sauter euh, une série, c'était The Good Wife.
0: Il y a Hannibal hein, aussi, qui est dans le livre et qui est du network aussi. Ah bah tu vois, il y en a deux. Il y en a deux. Mais...
2: <rire> <Ça> va bien.
0: <rire> Mais est-ce que c'est à dire que finalement, parce qu'on on en revient finalement à la, à la vieille discussion, qui est de dire que les, les grandes séries et les bonnes séries seraient sur les networks, et, sur les, le câble, pardon, et qu'il euh, y aurait d'autres types de séries, peut-être plus grand public, plus divertissantes sur le, les networks. Est-ce que euh, finalement, de manière indirecte, euh, le livre ne donne pas et ne, ne contribue pas à véhiculer finalement un peu cette idée qui est juste ou qui n'est pas juste, d'ailleurs peu importe, on pourra en discuter. Mais...
2: Bah, il ne le fait pas volontairement, mais euh, en fait il le fait par l'exemple.
0: Mais, mais en son temps Twin Peaks, c'était bien sur un network quand même.
2: Oui, en son temps. Le en son temps est important. Quoi.
1: Oui, quand même.
2: Oui, il y a 25 ans.
1: Mais non mais c'est clair ans, Mais
2: aujourd'hui il y a des enjeux tellement forts Après ce qui est dommage c'est que ça c'est un truc qui concerne les états unis Parce qu'en Angleterre euh, La BBC ou quoi ils passent des séries incroyables mm. Tu vois euh, mm. Happy Valley moi je viens juste de le finir Je l'ai prise complètement en retard J'étais choquée Il y a des scènes d'une violence comme je n'ai jamais vue quoi
0: mais Southcliffe euh... que tu cites, c'est pareil. Hein.
2: Oh là là, mais Southcliffe, chef-d'œuvre, quoi, chef-d'œuvre absolu. Mais même Broadchurch, qui est une série ultra populaire, il y a un moment quand tu arrives à faire une série ultra populaire qui parle de la mort d'un gamin, bah après il y a un talent aussi, quoi, et puis il y a une audace euh, qu'on qu ne trouve pas. Euh... Les Anglais sont en avance là-dessus vraiment beaucoup, quoi.
0: En fait, tu t'es laissé vraiment porter par ce que, parce que t'aimes, et il se trouve que euh, ce que t'aimes t'amène finalement dans une direction qui est euh, une direction qu'on qu aurait pu finalement attendre, mais pas spécialement de toi, mais de, 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 de personnes travaillant, euh, de journalistes, de spécialistes euh, série. Euh, mais c'est un hasard. En fait, ça n'a pas été guidé par une envie de dire, grosso modo, euh, euh, ce qui se passe de bien, c'est sur le câble et euh, les networks. Euh, c'est un peu en dessous parce que moi, ce que je, pour moi, je rajouterais dans la catégorie série incontournable, c'est-à-dire des séries qui font référence dans leur domaine, qui sont pas forcément des grandes séries, mais qui font référence dans leur domaine. Et, et dans ces cas-là, ça ouvre le champ de possible à plein d'autres séries. Alors évidemment, la, la, le nombre de pages de ton livre ne le permettait certainement pas, mais, mais je pense qu'on peut avoir des grandes séries qui n'ont pas les qualités qu'on qu pourrait espérer, mais qui, les, dans leur domaine, dans leur registre, euh, peuvent en faire partie. Je pense par exemple à Doctor Who. Euh, en termes de grandes séries de SF, je pense que c'est une série qui est incontournable. Euh, Je suis d'accord Et pas une, Pour moi c'est pas une grande série Mais c'est une série incontournable
2: Non mais même Doctor House euh, pff, Malgré euh, ses défauts Puis peut-être qu'elle était un peu longue Pour moi c'est une série incontournable aussi Mais il y a un moment euh, Encore une fois c'est une série que j'ai déjà traité Et puis The West Wing bah, c'était sur un network hein. mm. Donc ça, ça arrive en fait des séries font date des séries qui deviennent des références. Mais c'est vrai que malheureusement, tu fais faire une liste de, des 20 meilleures séries à 50 personnes, tu vas avoir du mal à trouver du network dedans. Et on fait pas exprès, quoi. Tu vois, c'est pas volontaire. On en regarde tous beaucoup, beaucoup des séries. La vérité, c'est qu'en général, les séries de network, tu regardes le pilote. Et les séries de câble, tu regardes la saison entière.
1: Hein. Et justement, triste, mais... dans les, justement, dans les séries que tu as, as citées, tu as vu euh, les, les saisons complètes de toutes les séries bah ouais,
2: à part celles qui sont en cours, tu vois, d'Anton Abbey, oui.
1: bon, en plus, j'ai fait du retard dernièrement. Je... Je oui, je suis à jour.
2: Oui, <rire> <rire> oui, ouais, je suis à jour. Non, il y en a une que j'ai vraiment lâchée parce qu'elle m'a saoulée, c'est Bordeaux Campfire. Ça lui enlève pas ses qualités euh, visuelles. Enfin, euh, ça lui enlève aucune qualité. Et moi, c'est vrai qu'elle m'a perdu au bout d'un moment. Euh...
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est hein. le, le style de la série aussi. Euh, D'accord avec toi, moi, j'ai lâché aussi au bout de deux saisons, mmh. alors que j'ai adoré la première saison. J'étais comme une folle. Euh, mais en fait, c'est juste euh, le concept qui était différent et l'ambiance de la série. Après, ça se répète et du coup, c'est moins intéressant.
2: Ouais. Et puis, il y a des personnages comme Al Capone qui auraient pu être euh, effectivement pas le héros, mais... Juste derrière héros et qui sont pour moi mais laissés à l'abandon quoi. Et ça m'a énervée. Vraiment, il y a des figures, le Kinuchiano, il y a plein de figures magnifiques. Euh, tout le monde s'en fout, on les traite pas. Et, euh, et malheureusement aussi, il y a un choix de malade et, et des fois, tu lâches des trucs pour avoir du temps pour regarder autre chose. Quoi. Oui, bah ça. Et puis, des sûr. fois, c'est les séries qui te lâchent parce que tu vois là, je pense à la fin de Mad Men et quand j'y pense, j'ai envie de, de chialer quoi. Hein.
1: <rire> <rire> Ouh, ah oui, à ce point. Ouais, vraiment.
2: Ah ouais, c'est une torture pour moi.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec toi, mais peut-être pas dans la même direction. Mais euh, on ne va, <rire> va pas refaire le débat sur Men. <rire> non, c'était juste l'ordre de troller un petit peu. Hein. J'aime bien le faire pendant temps. Euh, tu as raison. Mais oui, il faut, il faut le faire temps en temps. Tu as dit tout à l'heure, euh, pour préciser les choix qui avaient été faits dans le livre, l'arrivée de nouvelles séries cultes. Euh, parmi les dernières séries qui sont arrivées et qui sont dans le livre, il y en a que tu qualifies déjà de séries cultes. D'abord, mm. deux questions. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour décider si c'est une série culte ou pas. Et deuxièmement, euh, sur quoi on peut se baser pour déterminer qu'une série euh, qui a un an d'existence fera date euh, dans l'histoire des séries télé
2: bah, Dans le cas de Trou Détective, c'est déjà une série référence. Tu parles, euh, tu as une conversation lambda avec des gens sur la réalisation, sur le renouveau du polar. Pff, les gens citent Trou Détective euh, automatiquement. Et c'est une série qui, pendant sa diffusion, a créé un vrai raz de marée des réflexions, des conversations, des analyses, euh, des théories, euh, un mouvement, mais un mouvement global. Il y a eu un mouvement global derrière cette série. C'est une série qu'on n'oubliera pas. Quoi. Alors, je crains pour ça, deux parce que euh, finalement, que ça fin, ça sert presque à rien pour moi de faire une saison. De deux il y avait une perfection, en fait, dans cette série. Je pense que c'est une référence qui va rester 20 ans.
0: Sur certaines séries, on ne va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent des séries, mais qui ne les ont jamais vues.
1: Oh, bah, ça fait bien, bien citer
0: Mad ah, Men, oui, oui. True Detective, The Wire
1: The Wire <rire> Classique.
0: Si vous saviez le nombre de gens que j'ai rencontrés Qui ont vu The Wire, on dirait pas que la série a fait un bit d'audience de sa diffusion sur HBO
2: Non mais attends, après faut laisser aux gens le fait de le voir derrière euh, Les Sopranos, il y a plein de gens Qui l'ont découvert, Ose, Tu crois vraiment que les gens le matin en 97
0: Non, mais il y a beaucoup de séries que Ça fait bien de citer comme quoi c'est des grandes séries Et qu'on les a vues
2: Ça je suis d'accord, <rire> on en rencontre tous les jours
0: On hein. en rencontre tous les jours
2: Mais a pas grave en fait c'est pas si grave dans le sens où finalement c'est des gens qui s'intéressent un minimum Après euh, qui passent à côté de trucs, euh, bon, on s'en fout quoi. Moi euh, ce que j'aime c'est voir que tous les jours je rencontre des gens Qui viennent de découvrir que la série c'était super <rire> Et qui ont envie mm -hmm. de s'y mettre tu vois. Après qu'ils s'y mettent maladroitement euh, Peu importe En fait nous on aime un art euh, qui a été longtemps euh, maltraité, mal considéré Aujourd'hui il est bien considéré Et on va devenir une, une communauté énorme, énorme, énorme Et j'aime ça quoi donc en même temps, bon après j'aime les grandes des communautés. Trucs. Mais j'aime bien sûr pas
0: toi. Mais oui, bah si, bien sûr. <rire> j'aime les grandes communautés. Soyons très soyons fédérateurs les amis, ouvrons une secte <rire> de ceux qui aiment les sites télé. Vous verrez, ce n'est pas douloureux on ne vous prend on pas. On va se rire. mettre
2: à fumer et à s'habiller en blanc aussi. On est déjà une secte. Ah, oh, tu parles de Leftovers
0: <rire> voilà <rire> Mais Justement voilà The Leftovers euh, Rectify euh, Ce sont des séries qui y a ton avis aussi à leur manière Front date Je t'avouerai que c'est alors Autant sur Trou des Techniques Je suis d'accord avec toi Autant sur euh, Rectify Et The Leftovers J'ai mis des doutes Mais euh, quelle que soit leur alors, qualité d'ailleurs hein.
2: Alors C'est deux choses différentes Leftovers C'est une série Dont je voulais parler mm. C'est une, une belle série Et honnêtement L'année dernière On a un peu manqué De belles séries Quand même hein. y... Enfin Finalement, il y a plein 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 de séries excellentes, maintenant on n'en a plus tant que ça par an, et en plus voilà, c'était une série d'été, donc c'était encore plus surprenant qu'elle soit belle comme ça, et dans sa structure, et dans la façon dont sont gérés les personnages, avec tous les trois épisodes, hein, un épisode centré sur un personnage et tout, moi je la trouve importante. Après Rectify, j'avoue que dans n'importe quel autre livre, par n'importe qui d'autre, ça aurait été un petit machin de deux pages. Mmh. Or moi il se trouve que Rectify C'est mon Twin Peaks des années 2000 C'est mon plus gros choc C'est mon plus gros coup de cœur. C'est un, une série que j'aime Mais d'une manière qui est inexplicable Et qui m'a entièrement changé Et, euh, et j'espère que le fait de lui donner une grosse place Ça peut au moins créer la curiosité Et que les gens vont lire en se disant C'est bizarre cette série J'en ai jamais entendu parler Pourquoi il y a eu 8 pages Et que ça va les, les faire en sorte qu'ils regardent Rectify c'est moi qui me fais plaisir
0: Donc ça t'a changé Donc maintenant tu es pour la peine de mort C'est ça
2: <rire> oh putain, quelle
0: horreur, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Oh, c'était juste comme ça. Oh, quelle horreur. Non, mais c'est une série qui est tellement peu abordable et accessible parce qu'elle est exigeante. Elle est, oh, exigeante. Elle trouve est ah oui, très mais... exigeante. Et je, et je crois que son rythme très particulier va faire que peut-être beaucoup de gens... Mais c'est une série dont on avait parlé ici, qu'on avait plutôt, plutôt aimée. Mais c'est une série que, je, je, moi, personnellement, je ne conseillerais pas à tout le monde. Euh, parce qu'elle est, elle est âpre, elle est difficile. Mais effectivement, tout ce que tu as dit est très juste. C'est une série qui peut changer, qui peut faire s'interroger sur plein de facteurs différents. C'est une série qui est hyper importante. Mais euh, honnêtement, je, je serais bien embêté de la conseiller à plein de gens. Ne serait-ce que par son rythme.
2: Mais moi, je l'ai conseillé quand je l'ai fini. Euh, alors là, je vais te dire, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je m'en fous. Euh, je l'ai pour des clés USB et je l'ai filé à tous les gens que je connaissais. Voilà. Et j'étais arrivée à un point où je disais à mes amis, celui qui, dans six mois, n'a pas vu Rectify, je ne lui parle plus.
1: <rire> <rire> Parce et que non, je ne une... suis pas dépressive. Tout
2: va non, bien. Non, c'est
1: au contraire.
0: Et depuis, Charlotte n'a pas d'amis. C'est
2: lumineuse, Rectify. <rire> c'est une oui. série qui te fait sortir de ta dépression, Rectify. Pour moi. Et euh, le fait est... Merci en fait. C'est pas une série qui fait du mal, c'est vraiment une série qui fait du bien. Quoi. Elle, est, elle est difficile, hein, ça euh, je suis complètement d'accord. Hein. Mais euh, si tu l'absorbes, c'est une série qui te sort de tout en fait. On verra. Pour ça, moi c'est un, 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 un remède.
0: Mais c'est vrai que c'est une série qu'il faut découvrir. En plus, c'est vrai que ce sont des petites saisons, donc euh, on peut se permettre de se, de se laisser porter. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une vraie identité. Et euh, dans un paysage audiovisuel américain, où parfois euh, on a l'impression que des modèles sont déclinés à l'infini, c'était notre thématique il y a 15 jours, euh, d'avoir des séries comme ça qui ont des identités et des, et des, des façons de le faire de manière assez euh, significative, c'est hyper important. Alors après, on aime, ou on n'aime pas, euh, mais euh, mais c'est hyper important. Et c'est important aussi de souligner, euh, et là c'est l'avis sur le livre. En lui-même, c'est que ce que vous avez là dans le livre de Charlotte que vous pourrez vous, vous procurer, euh, ce n'est pas des, des articles de présentation. Euh, c'est de la vraie critique.
2: Ah oui, que... on n'a pas pitché. Alors euh, bon, euh, du coup, il y a des petites fiches pour essayer d'avoir un Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, mais. Tu vois, on s'est dit à un moment, les gens, il y a Wikipédia, et puis on est grand, tu vas chercher une bande-annonce, puis ça me fait perdre de la place en plus
0: d'expliquer. De... <rire> <d> <rire> non, mais on s'en fout, en plus, c'est hyper important <rire> qu'aujourd'hui, il y ait de la littérature sur les séries qui arrivent, et qu'on ait des séries qui ne soient pas simplement explicatives, mais qui donnent des avis, et qui, avec des gens qui prennent des positions. Alors évidemment, quand on fait une sélection de séries qu'on aime, les avis sont à peu près tous positifs, mais en tout cas, c'est écrit de façon à ce que ce soit vraiment expliqué, et on a une vraie critique, comme on n'en voit pas forcément souvent dans des livres, parce que ce pas forcément toujours le lieu, mais là, on a une vraie critique. Et c'est pas inintéressant comme ça de, de se re, de refrotter à de la critique dans des, dans des beaux livres avec des belles photos, etc. autour, mais voilà, c'était important aussi de préciser qu'il y avait ça.
1: Euh, et d'ailleurs, il y a aussi des, des, des extraits d'interviews, donc c'est des interviews que tu as réalisées. Euh, comment ça se bah, passé je...
2: Euh, alors ça, j'ai tout mis à la fin du bouquin, il y en a 70% que j'ai réalisé, il y en a que j'ai euh, pris en mettant des crédits, euh, parce que faut pas croire, hein, tu demandes des interviews, tu pas, pas tout ce que tu veux, même si c'est une très grande maison d'édition, mais même si tu travailles à la télé, même si tout ce que tu veux. Il y a des gens qui sont difficilement abordables, mais euh, oui, quasiment tout, c'est des interviews que j'ai faites, pas forcément pour le livre, il y a des interviews que j'avais faites pour mon émission et que j'ai récupérées, tu vois, j'ai pris 3-4 phrases,
1: et euh, il y a eu 3-4 figures, en fait, différentes.
0: En tout cas, ça donne une plus-value aussi au livre, ouais, hein, c'est hyper, hyper important. C'est hyper important.
1: Ce que je trouve bien, c'est que euh, quand, quand tu quand, quand es comme nous, des gens qui, qui aiment et qui connaissent les séries, du coup... As l Quand tu lis un livre sur les séries, tu as l'impression de tout savoir et de tout connaître et tu t'ennuies un peu. Alors que là, euh, pas du tout parce que c'est justement le fait que ça des pitchs et que ça soit approfondi et qu'il y ait des interviews et des choses. Euh, du coup, tu t'ennuies pas du tout. Tu apprends des trucs et euh, pour le coup, c'est super agréable. Quoi.
2: Bah, ça me rassure vachement de vous entendre dire ça parce que plusieurs personnes m'ont posé la question en fait, avant qu'ils sortent en disant « bah Ouais, mais moi, je regarde tout, euh, je lis euh, je sais pas, des sites et puis du coup, euh, bah, j'ai rien à découvrir. » Et ça c'est hyper flippant euh, quand tu écris un bouquin quoi d'entendre ça parce que
0: bah je suis assez d'accord avec Sophie moi quand je lis des bouquins sur les séries ça j'ai envie d'en lire parce que on a soif de, de se nourrir de, de lecture et de choses et en même temps on a toujours l'impression que finalement alors que c'est destiné à un public parce que les bouquins sur les séries c'est souvent destiné à un public qui les connaît, c'est assez paradoxal mais on a l'impression que ce qu'on lit dedans on l'a déjà vu partout ailleurs. Et c'est vrai que en ayant pris l'angle à la fois de l'interview et de la critique, on n'a forcément pas quelque chose qu'on a vu ailleurs puisque c'est ton avis à toi qui est dedans. Et du coup bah nous, on est plus passif, en euh, ayant l'impression d'avoir lu tout ce qu'on et de connaître tout ce qu'on lit, on est actif parce qu'on on se fait une opinion et on peut dire non, franchement, là, elle abuse. Non, mais là, <rire> je suis encore avec elle. Mais au moins, on est passif en lisant, on est actif en lisant son livre. et Ça, c'est hyper intéressant. Bon, bah, ça me rassure, ça me fait plaisir. Hein Merci. Hein <rire> <rire> Sophie, tiens, pour terminer, une série incontournable oui. pour toi.
1: Alors, moi, si j'avais fait le bouquin à la place de Charlotte, euh, j'aurais enlevé la page Twin Peaks. Désolé, enfin, enlevé, oh non, déplacé. Okay. Excuse-moi, je, je reformule parce que sinon elle va me raccrocher au euh, nez. J'aurais déplacé <rire> la page Twin Peaks dans un autre chapitre et moi, j'aurais ouvert mon livre par X-Files. Ah ouais Ouais. Ah bah ouais.
2: Donc euh, là, tu étais en crise d'hystérie euh, par ce retour. Non, euh...
1: mais grave <rire> C'est un peu le même cas de figure pour le coup, tu sais. Et après, dans quelques semaines, on va apprendre que Chris Carter a euh, quitté le
0: bateau, mais c'est un Non, peu... parce que Chris Carter n'a rien d'autre à faire que de faire X-Files. C'est vrai qu'il fait rien d'autre pour le pauvre.
1: Bon, en
2: même temps, Lynch, à part méditer et nous sortir un mauvais album, euh... il fout rien. Hein. <rire> c'est
0: pas fou, C'est vrai. Et, et je suis pas certain que ce soit si préjudiciable que ça, la série, qu'il n'en soit pas.
2: Alors je peux pas entendre ça.
0: <rire> bah je sais pas. D'abord parce que on rappelle quand même qu'il a pas réalisé tant d'épisodes que ça sur la première série et que la série s'est portée quand même bien.
2: Non mais on peut pas, on peut pas dire ça. On...
0: Ah bah écoute, je sais. Non pas. non. On
2: euh... peut pas parce que pourquoi Parce que c'est son enfant. Moi bon, j'ai besoin qu'il soit là.
0: Non, il a deux parents.
2: <rire> oui et bah il me faut les deux parents. J'ai besoin qu'il soit là. Ce n'est pas possible autrement. Euh, je ne peux pas l'entendre.
0: Mais à l'époque les familles monoparentales non C'est pas quelque chose que tu peux entendre Non. Moi-même,
2: étant issu d'une famille monoparentale, <rire> malgré tout, je ne peux pas l'entendre. Euh, tu me donnes Lynch, ou sinon, ça va mal se passer, en fait.
0: Alors, moi, je n'aurais pas déplacé Twin Peaks. Je suis content que la série ait ouvert. En plus, les photos qui ont été choisies sont absolument somptueuses. Donc, euh, je suis ravi que Twin Peaks ouvre et ferme ce livre. Par contre, il y a une série que j'aurais sorti des petits encarts pour en faire euh, un encart euh, beaucoup plus important, et comme le lien central, parce que je trouve que, avec la notion d'incontournable, elle l'est à plus d'un titre, c'est Hannibal. Parce ouais. que je trouve qu'elle euh, illustre un espèce de mouvement de fond euh, qui est pour l'instant un peu euh, un, encore un peu léger mais je pense qu'il va se développer, qui est une tendance euh, sur les networks de se rapprocher euh, des modèles du câble. On le voit cette année avec American Crime euh, et je trouve que Hannibal, pour ça est un peu précurseur, c'est-à-dire à la fois dans l'esthétique, dans la violence, euh, dans tout ce qui est raconté dans la série, elle elle est incontournable et elle a lancé quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais en tout cas, on voit que maintenant, euh, les chaînes peuvent se contenter sur les networks de toucher simplement une petite frange de gens, mais simplement parce que ça va plaire à, à, aux gens peut-être du câble qui s'étaient détournés des networks et qui pourraient être tentés d'y revenir. Et je trouve que Hannibal, pour ça, elle a, elle a une place hyper importante euh, dans la télévision de ces dix dernières années.
2: Mais ça pourrait faire l'objet d'un livre, hein, tu me diras, sur euh, peut-être un nouvel âge d'or de la, de la, du artien, sous la de, du câble et qu'à un moment ils peuvent plus, en fait, euh, ils peuvent plus laisser passer ça. Euh, mmh. Faut qu'ils s'y mettent aussi, tu vois. Mais j'espère, honnêtement, j'espère que tu as raison. Mais il faut pas que ce soit des petits cas isolés euh, par ci, par là, quoi. Ça va pas assez vite.
0: Mmh. On est d'accord.
2: Mais bon, franchement, j'espère vraiment que tu as raison. Et c'est vrai que l'analyse est bonne. Euh, il se peut que ce soit le signe qu'il y qui, qui a quelque chose qui se prépare, qui se trame, quoi.
0: Ouais, on ne demande que ça. On a, on a envie vraiment que ça puisse, <rire> ça puisse arriver. C'est vrai qu'Hannibal est une des très, très belles séries et elle va revenir euh, cet été euh, à la télévision américaine et franchement, c'est l'une des séries que j'attends le plus, euh, certainement de cette année, parce que je suis très impatient de voir ce qu'ils vont nous faire après euh, le final quand même assez dantesque euh, de la saison 2. Euh, J'avais <rire> même rarement vu ça sur, sur, sur un network. Euh...
1: Et euh, Charlotte, et oui. toi, imagine qu'on te disait, tu, tu peux rajouter une série de 2015. Tu as le droit de réimprimer ton livre, rajouter euh, une double euh, page, ce Kingdom. Que si tu mets... Kingdom, ah ouais. ouais. Mais pourquoi Parce
2: que euh, <rire> moi, j'aime les être... drames familiaux. Tu vois, j'aurais pu dire Bloodline pour ce côté drame familial à la nouvelle série Netflix, mais en fait, elle m'a mm -hmm. éreintée, en vérité. J'ai pas dit dire dire que quand... Tu as pas encore... Bah, non, du coup, ouais, je crois qu'elle sera à série mania mais moi, j'avais regardé parce qu'il y avait le coach Taylor et qu'il me manque et tout ça. Et en fait, je me suis fait chier parce qu'il n'y avait pas d'univers. Alors que Kingdom, tu as, as un familial, est un univers, est un lieu que je ne connais pas. C'est très masculin, mais, euh, mais très émouvant aussi. Et euh, j'aime la photo, j'aime les comédiens, donc ouais, je rajouterais Kingdom.
0: Alors moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc là, ça fait partie... On en des... plus pas encore. Ça fait partie des séries que je n'ai pas encore vues, c'est vrai que je n'étais pas euh, emballée particulièrement par, la...
1: par je la... Je vous la conseille.
0: Eh ben écoute, on va suivre tes conseils.
2: Mais néanmoins, s'il y en a une que je regrette de ne pas avoir mise, mais bon, il y a un moment il faut faire un choix, c'est Broadchurch. Parce que, euh, quelle saison 2 incroyable. Enfin, j'hallucine devant cette série,
1: en fait.
0: Sophie, t'es d'accord <rire> T'aimes bien ah, Broadchurch. Euh,
1: ouais, J'ai pas vu la saison 2, oh, oh, tu la regardes. Oh, ah bah oui, non, mais t'inquiète que je vais la regarder, oui.
0: <rire> bon, en tout cas, si vous aimez les séries, ce livre est fait pour vous. Est <rire> pour vous. Et pour vous, pardon. Ne me
1: rajoute pas des mots. Hein. C'est <rire> T'imagines hein, ouais. le, le hashtag <rire> C'est ça.
0: C'est
2: mais... le hashtag titre trop long, quoi. C'est
1: ça. Tu vois
0: Le <rire> hashtag, elle nous énerve avec son titre à... allonge
1: oh, <rire> je suis désolée. Je m'excuse. Eh, N'empêche, non, non, tu, dois... tu le vois bien dans les magasins, tu vois. Après, c'est un peu
2: casse-gueule. Hein. Pour le coup, euh, autant sur le précédent, on était allé sur une, série tra... une couve très évidente. Là, il faut s'y pencher un peu.
1: Bon. Pour lire, quoi.
2: <rire> le but c'était de faire un truc différent donc euh, voilà Là, je crois que niveau couvre on peut pas faire plus différent
0: et puis c'est vrai qu'il euh, qu voilà. sort à une période de l'année qui est pas forcément évidente pour pouvoir faire de la com et pour faire de la promo la dernière fois on le rappelle il était sorti peu avant les fêtes de Noël donc c'était quand même vachement bien
2: et... ouais mais alors après c'est que quand on a commencé à parler de ce livre avec mon éditrice ça date quand même de l'année dernière moi j'avais une envie c'était de le sortir pour Cérimania ouais parce que c'est mon lieu préféré, c'est mon moment préféré de l'année, et que euh, c'est une célébration de la série qui n'a jamais un autre moment euh, dans nos vies. Et j'ai envie de faire partie de ce mois, en fait. Donc, euh, la date d'avril, effectivement, bon bah, on aurait sûrement pu le sortir à Noël, parce qu'on a commencé à le bosser bien avant. Mais euh, voilà, pour moi, là, Cérimania, c'est la maison dont j'avais envie pour mon livre. Et du coup, cette tu seras partie... à cérémania tous les jours Comment ça se passe euh, bah, j'y serai pour travailler pour euh, pour OCS enfin pour mon travail euh, tous les jours et euh, je ferai euh, je ferai une dédicace j'avoue que je sais pas quand mais euh... et puis j'y serai pour présenter les nouvelles séries OCS aussi il y a une soirée Game of Thrones et puis alors là <rire> mon, mon bonheur est la soirée transparente donc euh, voilà
0: non moi donc, y a... moi c'est la soirée Ziafer moi
2: Ouais mais malheureusement, euh, ils peuvent rien, c'est des histoires de planning et de gens, mais t'as vu, tout s'empile en fait, t'as Matthew Weiner, et puis t'as Game of Thrones qui commence à 8h, et puis t'as Guy Levy à 8h30, alors comment tu fais quoi
0: Bah déjà tu squeezes Game of Thrones, de toute façon tu vas le rater tous les jours de l'année, donc tu t'en fous si tu le rates à
2: Bah <rire> non, parce que l'effet grand écran c'est particulier hein.
0: Ah, ouais, mais bon.
2: Ah, bah après, tu sais, j'aime aussi énormément le cinéma. Hein. Donc, à un moment, tu me permets de regarder une série sur grand écran. Euh, bah tu fais une émission qui s'appelle euh... Ciné,
0: Série et compagnie, tu peux pas te renier.
2: Ouais, mais tu sais que quand j'étais vraiment à donf à donf dans les séries, j'en étais arrivée un petit peu à dire bon, arrêtez de me saouler avec le cinéma. Hein. Mm. J'ai eu une période un peu honteuse hein, comme ça.
0: C'est ça. C'était ta <rire> période rebelle. Ta crise d'adolescence ouais, sérielle. C'est
2: ça. <rire> mais elle était tard, tu vois, c'était vers 30 ans. C'est mal. <rire> ah, c'est moche,
0: c'est <rire> Bon, en tout cas, on te retrouvera effectivement pour le, le, le plaisir à Série Mania où le livre sera présenté et où vous pourrez vous le procurer si vous nous, nous écoutez euh, pendant cette, euh, cette édition de Série Mania qui a lieu euh, jusqu'au 26, si je ne me trompe pas, ah. jusqu'au 26 avril prochain. Euh, et il y a plein d'événements séries. Je vous invite à, à vous rendre sur le billet qu'on avait fait sur euh, Season 1 pour vous détailler un petit peu ces, euh, ces grands événements. Euh, pour terminer, euh, rapidement, Sophie, est-ce qu'il y avait une série dont tu voulais nous parler pour terminer cette émission que tu as vue dernièrement ou pas euh, Non. T'as pas tiré Non, j'en ai rien à foutre. <rire> <Non, on> a... <rire> C'est gentil. Ça fait quand même 15 jours qu'elle me dit j'aimerais bien pouvoir parler de choses à la fin de l'émission et quand je lui tend la perche, bah là. Il euh, pas écoute,
1: j'en ai pas toute la semaine. Excuse... J'en ai pas toute cette semaine. Excuse-moi. Pour l'instant, je... cette semaine, je n'ai vu que uh, The Music Project et uh, Daredevil. Et comme on en parle la semaine prochaine, je vais pas non plus uh, spoiler mon opinion sur uh, sur Daredevil. Ça... Ça sera la semaine prochaine. Soyez là
0: ça, ça c'est du formidable teasing d'Art ça pourrait être dans la prochaine réédition du livre ou pas Charlotte pas du tout d'accord il
1: n'y ah, a absolument absolument pas de super chez toi genre,
2: ah non je m'en fous mais royalement
0: elle aime les histoires humaines
2: euh... ah ouais vraiment non mais déjà les numérique fantasy et tout c'est un miracle que je sois rentré dedans mais non non vraiment ça ne touche pas m'en tape.
0: bon Et eh ben, voilà nous, je non... me suis
2: fait des ennemis je m'en
0: fous ouais mais j'adore ça <rire> euh on en parlera la semaine prochaine, c'est entre toi qui a dit ça et Sophie qui a dit on déplace Twin Peaks je veux dire, on, a, on va avoir tous les trolls du net qui vont débarquer, ça va être formidable <rire> on va s'éclater je, je, je ne me présente pas à Série Mania pendant les prochains jours euh, on se retrouve donc nous très très vite, je vous rappelle euh, vous aimez les séries, ce livre est pour vous c'est aux éditions de la Martinière, c'est ce qu'on appelle un beau livre avec euh, évidemment de la critique série et des photos à l'intérieur, euh, et c'était signé Charlotte Bloom que vous retrouvez aussi je crois, c'est le le samedi ou le dimanche sur OCS parce que chaque année euh, quand on reçoit
2: oui, voilà. ça change, bah, Cha ouais, je sais. Ça.
0: Chaque année ça change d'heure et de jour, alors je m'y perds.
2: C'est pour voir si tu suis, mais maintenant c'est le samedi.
0: Bon ben, <rire> voilà. Ça c'est moche, c'est pour me piéger, c'est pas bien. Et puis donc on a retenu cette émission, les filles m'ont donné des devoirs, il faut que je fasse un bouquin. Voilà, rien que ça. Vous ne pouvez pas trouver plus simple comme comme devoir à faire bon bah, écoutez, je vais, vais m'y pencher les, les bah,
1: c'est parce qu'on a marre de temps on se dit peut-être que si tu fais un bouquin on sera un peu tranquille pendant quelques mois et <rire> hey, bonne ambiance chez vous les gars <rire> oh,
0: ouais, ça fait 6 ans qu'on se supporte tu sais c'est pas très grave euh, donc on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une édition sci-fi de season 1 on parlera de, de Daredevil et puis ce sera un rétro season 1 dans 15 jours euh, on vous dira d'ici quelques jours sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur le site euh, de quel série on parlera mais peut-être question que ce soit profite sur laquelle on va peut-être revenir oh, enfin parce que c'est une série euh, incontournable aussi ouais. pour reprendre un thème qu'on a beaucoup évoqué. Merci encore Charlotte d'avoir été avec nous.
1: Merci vous. beaucoup, merci à vous.
0: Et on se retrouve donc la semaine prochaine Sophie. Oui
1: c'est ça, bonne semaine, bonne série et bonne lecture.